0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 19. března.
1: Kaplice Františka dnes na svatopetrském náměstí očekávalo více než 80 tisíc věřících. Mnozí z nich mu gratulovali k prvnímu výročí pontifikátu. Rok po inauguračním svaté, papež svou katechezi ze slavnosti svatého Josefa věnoval právě tomuto patronovi Všeobecné církve.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry.
2: 19.
0: Dnes, 19. března, slavíme svátek svatého Josefa, snoubence paní Marie a patrona Všeobecné církve. Tuto katechezi tedy věnujeme jemu. Zasluhuje naši vděčnost a úctu za to, jak dovedl ochraňovat nejsvětější panu a syna Ježíše. Josefovou charakteristikou je, že byl ochráncem. Jeho velkým posláním je být ochráncem. Dnes bych rád pojal toto téma ze zvláštní perspektivy z vychovatelského hlediska. Pohledněme na Jozefa jako na vzor vychovatele, který chrání a doprovází Ježíše na cestě jeho růstu v moudrosti, věku a oblibě u Boha i u lidí. Jak říká Evangelium, nebyl Ježíšovým otcem, tím je Bůh. Byl však Ježíšovi tatínkem, choval se k Ježíšovi jako otec, aby mu umožnil růst. A jak mu umožnil vyrůstat? V moudrosti, věkem a milostí.
1: Začněme u věku, který je tou nejpřirozenější dimenzí fyzickým a psychologickým růstem. Jozef společně s Marií pečovali o Ježíše především z tohoto hlediska. Živili ho, starali se, aby mu nechybělo to nezbytné k jeho zdravému rozvoji. Nezapomeňme, že starostlivá péče o život tohoto dítěte obnášala také útěk do Egypta, tvrdou zkušenost života uprchlíků. Josef spolu s Marií a Ježíšem byli uprchlíky, aby se zachránili před hrozbou Heroda. Potom po návratu do vlasti se usadili v Nazaretě a následovalo dlouhé období Ježíšova života v jeho rodině. V těch letech Jozef učil Ježíše i svoji práci a Ježíš se od svého otce Jozefa vyučil tesařem. Takto Jozef vychovával Ježíše. Přejdeme ke druhé dimenzi výchovy, kterou je moudrost. Jozef byl pro Ježíše vzorem a učitelem moudrosti, která se živí božím slovem. Můžeme si představit, jak Jozef učil Ježíška naslouchat písmu svatému, zvláště tím, že jej v sobotu vodil do nazarecké synagogy. A nakonec je tu dimenze milosti. Svatý Lukáš v souvislosti s Ježíšem znovu říká, že milost boží byla s ním. Tato dimenze je v svatému Jozefovi zajisté vyhrazena méně než oblast věku a moudrosti. Byl by však velký omyl myslet si, že otec a matka nemohou své dítě provázet na cestě růstu v milosti Boží. Prospívat věkem, moudrostí a milostí. To je práce, kterou odvedl Josef spolu s Ježíšem, kterému umožnil rozvíjet se a pomáhat mu růst v těchto třech dimenzích.
0: Drazí bratři a sestry, poslání svatého Josefa je zajisté jediné a neopakovatelné protože Ježíš je absolutně jediný. Ve své péči o Ježíše, jeho výchově a prospívání věkem, moudrostí a milostí je vzorem pro každého vychovatele, zejména pro každého otce. Svatý Jozef je vzorem vychovatele a tatínka, otce. Svěřuji tedy jeho ochraně všechny rodiče, kněze, kteří jsou otci, a ty, kteří mají v církvi a společnosti poslání vychovávat. Zvláště bych dnes, v den tatínků, chtěl pozdravit všechny rodiče, všechny tatínky. Sedečně všechny zdravím. Jsou tady na náměstí nějací tatínkové? Zvedněte ruku. Tolik tatínků. Všem vám blahopřeji. Vyprošuji vám milost být stále hodně na blízku svým dětem, nechávat je růst, ale zblízka. Oni potřebují vás, vaši přítomnost, vaši blízkost, vaši lásku. Buďte pro ně jako svatý Jozef strážci jejich růstu, moudrosti a milosti. Strážci jejich pouti, vychovateli, A jděte spolu s nimi. V této blízkosti budete dobrými vychovateli. Díky za všechno, co děláte pro svoje děti. Díky. Přeji vám všechno dobré a požehnaný svátek všem těm tatínkům, kteří jsou tady a vůbec všem. Kéž vám svatý Josef žehná a provází vás. Někteří z nás již o svoje tatínky přišli, odešli na věčnost. Pán je povolal. Mnozí, kdo jsou na náměstí, už nemají tatínky. Můžeme se pomodlit za všechny tatínky na světě, za ty živé i zesnulé. A můžeme tak učinit společně. Každý si vzpomene na svého tatínka, ať už je naživu, nebo již zemřel. A pomodleme se k velkému tatínkovi nás všech, Bohu Otci. Jeden občináš za naše tatínky.
2: Padre nostru...
1: Končil papež František dnešní katechezi. V jejím závěru pak všem požehnal.
2: Dominus o viscum. et cum spiritu tuo, sit nomine Domini benedictum, ex hoc so nun catusquen in cerculum, a in nomine Domini. vi feci celum netterram, benedicat vos omnipotens Deus. pater, et filius, et spiritus san. Amen. Amen.
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Ještě před dnešní generální audiencí papež František přijal v domě svaté Marty členů delegaci náboženských představitelů. Zastupovali 250 účastníků z osmi náboženských vyznání, kteří se účastní mezináboženského sympózia organizovaného hnutím Fokoláre. Skupinu doprovázal kardinál Jean-Louis Torran, předseda papežské rady pro mezináboženský dialog. V odpoledních hodinách tato delegace vystoupila na tiskové konferenci v budově vatikánského rozhlasu. Kiára a náboženství na společné cestě k jednotě lidské rodiny. Tento titul nese konference, která probíhá v Kastel Gandolfu, a uzavře se ve čtvrtek na Papežské urbaniánské univerzitě. Koná se ve dnech šestého výročí úmrtí zakladatelky hnutí Fokoláre Kjáry Lubichové. U jednacího stolu združila zástupce judaismu, křesťanství, islámu, hinduismu, buddhismu, sikhismu a ten rýko z celého světa, které zajímá společný dialog. Jedná se o novinku i v rámci samotného hnutí fokoláre, které doposud pěstovalo mezináboženský dialog mezi křesťanstvím a jedním jiným významným náboženstvím. Poprvé ve svých dějinách nyní schromažduje pluralitní plénum náboženských tradic, které chce odpovědět na zakladatelské charisma jednoty. Tedy upřít zrak na jediného otce mnoha dětí, abychom poté mohli pohlédnout na všechny tvory jako syny jediného otce, zdůraznují pořadatelé. Katolické hnutí Focolare, nazývané také Dílo Marino, svou spiritualitou následuje Ježíšovu výzvu, aby všichni byli jedno.
0: Vatikán. Ve čtvrtek v oktávu velikonočním 24. dubna bude papež František v římském kostele svatého Ignáce z Loyoli slavit děkovnou eucharistii za svatořečení otce Josefa Ančety, jezuitského misionáře úzce spojeného s evangelizací Brazílie. Svatý otec před deseti dny prohlásil, že počátkem dubna podepíše kanonizační dekret tohoto rodáka z Kanárských ostrovů. Uvedl to na okraj setkání se španělskými biskupy při jejich kanonické návštěvě Adlímina. Společně s blahoslaveným Ančetou zamýšlí Petru v nástupce svatořečit také dva francouzské blahoslavené, kteří jsou uctíváni jako apoštolové Kanady. Jsou to řeholnice a mystička Marie de Incarnacion Guyard a první kanadský biskup François de Montmorency Laval. Všechny tři budoucí světce blahořečil Jan Pavel II. roku 1980 v Bazilice svatého Petra. Současný papež volí střídnější obřad kanonizace, jehož dějištěm se stane právě kostel svatého Ignáce na Martově poli. Zprávu včera potvrdil biskup Tenerif monsignor Bernardo Alvárez.
1: Nichov. Papež František se od něj učil řečtině a latině, sdílel jeho nadšení pro literaturu a později se inspiroval také jeho teologickým myšlením. Řeč je o 82-letém argentinském jezuitovi profesoru Koleje v Buenos Aires, který nyní na pozvání periodika čevilta katolika cestuje po Evropě, aby přiblížil papežovo myšlení. Otec Juan Carlos Canone hovořil pro mnichovské Kirchenradio.
0: Je to člověk, který se modlí. K rozhodnutím dospívá v modlitbě. Kromě toho jsou pro něj určující životní zkušenosti, které prožil v kudínských čtvrtích svého bývalého biskupského města. Chudá církev pro chudé je skutečně jeho vlastní názor. Velice intenzivně se stýkal také s jinými náboženstvími, kromě judaismu také s islámem. Buenos Aires je tak jedním z míst, kde opravdu existuje dialog mezi křesťany, židy a muslimy.
1: Papeži se vytýká, že u něj převažují gesta nad teologií což argentinský jezuita rozhodně
0: odmítá. S tím nesouhlasím. Když si přečtete kousek Evangelii Gaudium, najdete tam hodně nového, zejména ve spojení s argentinskou teologií lidu. Zdůrazňuje se tu především úloha lajků v církvi a opětovně se docenuje lidová zbožnost se svými prvky lidové spirituality a lidové mystiky. Jedním z oblíbených papežových slov je svatý věřící lid boží.
1: Říká argentinský teolog, otec Juan Carlos Canone.
0: Vatikánu, Argentina. Papež František je si dobře vědom, že při diskusích o politice a teologii se vztahy zanášejí blátem a naopak rostou, mluví se od srdce. V tomto duchu se ponese jeho cesta do svaté země, říká otec Guglielmo Marco. Šéf univerzitní pastorace z Buenos Aires, který byl po osm let mluvčím a pravou rukou kardinála Bergoglia, se s papežem setkal naposled jako člen mezináboženské delegace, jež absolvovala přípravnou cestu po místech, která papež navštíví ve svaté zemi.
1: V rozhovoru pro španělský deník Larason, převzatém částečně také vatikánským observatore Romano, se ohlíží za prvním rokem petrovské služby papeže Františka a srovnává jej s kardinálem Bergoliem, jak jej důvěrně znal. Je šťastný a stále nemůže uvěřit, co vlastně dělá. Je překvapen ohlasem, který má každý jeho pohyb, i ten nejobyčejnější, jako například nastoupit do letadla s aktovkou v ruce, říká otec Marko. V podstatě ale zůstává stále stejným, laskavým člověkem, dodává. Papežův den začíná o půl páté ráno, až domše svaté, která začíná v sedm hodin, se modlí. Pak pokračuje snídaní a dalšími audiencemi v Apoštolském paláci. Odpoledne tráví opět u svaté Marty až do devíti hodin večer, kdy jde spát. Popisuje otec Marko denní rytmus svatého orce a prozrazuje některé další podrobnosti. Například, že papež nemá ve svém pokoji počítač, pouze psací stroj.
0: Pokud jde o priority a reformy, otec Gugliermo Marko zmiňuje jako papežovo velké téma milosedenství. O němž mluví už jeho biskupské heslo. Nemá v úmyslu měnit učení, je konzervativním člověkem, ale změní přístup k problémům. Odsuzování samo o sobě je k ničemu, je nutné přiblížit se lidem a nebýt v tom ani příliš přísný, ani příliš povolný, říká dlouholetý spolupracovník kardinála Bergolia. V papežově postupech spatřuje přímou návaznost na jeho arcibiskupské působení v Buenos Aires. Počínaje revizí financí a centralizací ekonomických záležitostí přes upomínání kardinálů, že nejsou knížata, nejbrž služebníci. V tom všem rozpoznává otec Marko kardinála z Buenos Aires takového, jakého znal.
1: Austrálie. Austroští biskupové uvažují o návratu k pátečnímu postu od masa. S odkazem na pozitivní zkušenost katolické církve v Anglii a Walesu, kde se k této tradici před třemi roky vrátili, jej prosazuje už víc než desítka biskupů. V Austrálii se rezignovalo na závazný půst v roce 1985. Z pastoračního i psychologického hlediska to byla závažná chyba, domnívá se biskup Peter Elliot z Melbourne, který je bývalým anglikánem. Vzhledem k mentalitě oné doby dokážu pochopit, proč k tomu došlo, ale myslím, že se dostatečně nevzala v potaz lidská psychika. Když australští biskupové rušili závaznou zdrženlivost od masných pokrmů, upozorňovali zároveň, že i věřící mohou zastoupit modlitbou, jiným typem odříkání či pomoci bližnímu. Podle biskupa Eliota to byl projev idealismu. V praxi katolíci na páteční pokání zcela zapomněli. Australští biskupové připomínají, že páteční půst byl rozpoznávacím znamením katolíků. Dnes ve Františkově době by měla církev znovu nabídnout katolíkům a zejména těm, kteří se od církve vzdálili, takovýto prostý skutek, který vyjadřuje přináležitost k církvi, říká biskup Eliot. Podle australských biskupů je návrat k této tradici dnes už možný. Lidé ji pochopí a přijmou, ujišťuje arcibiskup Julian Portus z Hobartu. Vyžaduje to ovšem příslušnou katechezi, dodává.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laubétur Jezus Kristus.